0: ponta dos dedos, Rafael Lopes, amigos do GE. Globo e do Esporte TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, seu podcast de esportes a motor. Que tá chegando a edição número 154, a sexta dessa quinta temporada. tô aqui mais uma vez com meu companheiro Luciano Burti. A gente vai falar bastante sobre tudo que aconteceu no último fim de semana. Teve grande prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1. No próximo fim de semana, já tem Grande Prêmio de Miami lá, naquele circuito montado ao redor do Hard Rock Stadium, né? o estádio do Miami Dolphins, time da NFL, de futebol, da Liga de Futebol Americano, né que eles fazem aquele circuito no estacionamento, que tem aquela Marina Fake e por aí vai, que deve ter uhum. mais uma vez o domínio da Red Bull. E claro, a gente vai ter um convidado super especial para falar de Stoccar e de uma grande novidade que ele vai anunciar em primeira mão aqui no programa. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos.
1: Fala, Rafa. Tamo junto aqui mais uma vez.
0: 150 e? 154.
1: Bastante, hein, cara. Passa rápido. <risos> Lembro do primeiro até hoje, então, bastante coisa. E papo legal legal de falar sobre, então, né, o GP que aconteceu. O GP que irá acontecer esse de manhã, eu acho muito legal pela. Eu já passei lá em frente, tá? Tinha só estádio e um estacionamento vazio. É difícil <risos> acreditar que aquilo vira de repente um praticamente um bom, um autódromo, né? Praticamente um autódromo. E sim, e papo legal com o nosso convidado hoje também, que vai ser bem interessante.
0: Ah, e antes da gente chamar o nosso convidado, até citando isso que você acabou de dizer, né, um exemplo até para a gente aqui, né? porque lá nesse estacionamento eles fazem uma corrida de Fórmula 1, fazem um uhum. to- vários shows dentro e fora do estádio, é, tem o um torneio uhum. de tênis de Miami, né, o Miami Open, né, que é um Masters 1000, um dos principais torneios de tênis do mundo, Quer dizer, eles têm movimentação o ano inteiro, né? Um, é um realmente uma instalação multiuso que deveria de servir de exemplo para a gente aqui no Brasil, né? Que tem aquelas, Serial, aqueles é. elefantes brancos, né? Estádio de futebol, uhum. os nossos autódromos que ficam parados durante boa parte da temporada. Acho que a gente podia pegar esse exemplo e usar também aqui no Brasil, mas esse é papo mais para frente do programa, vamos chamar o nosso convidado a conversa, tá aí o Bruno Batista terceiro colocado da temporada 2023 da Stock Car, né, fazendo um grande início de ano foi o primeiro pole position da temporada lá em Goiânia, fazendo um início de temporada muito consistente ele que é piloto da equipe RCM a equipe com, é, comandada ali né, pelo por um, pela estrutura ali do Rosinei Campos, né, pelo Marcel Campos o filho do Meinha, quer dizer Bom, ótimo início de temporada para o Bruno Batista. Eu queria para a gente começar esse papo, Bruno. Primeiro te dar as boas-vindas aqui na ponta dos dedos mais uma vez e queria saber de você como é que está sendo esse início de ano. E claro, pole position lá na primeira etapa, grandes resultados. A vitória ainda não veio nessa temporada, mas você está muito bem colocado no campeonato. Como é que está sendo esse início de ano para você?
2: Fala Rafa, fala Butch. Prazer aqui estar com vocês mais uma vez, né? É, muito legal. A gente começou muito bem o campeonato né, de estocar, é, fizemos a primeira pole do ano, quase fizemos a segunda pole do ano lá em Goiânia, foi por pouco. É, a gente foi por Q3, ficamos ali em quarto colocado, bem próximo ali do pole position. E tá sendo um, é, um início aí de temporada muito boa a gente, acho que é, eu já venho numa equipe muito boa já faz quatro anos e a gente já sabia que a gente tem um carro competitivo e a gente está demonstrando isso dentro das pistas.
0: Luciano, belo início de temporada para o Bruno, Bruno Batista, né? terceiro colocado aí na temporada, né? confirmando aí o que ele vem fazendo nesses últimos anos na categoria.
1: É, e na verdade, aquela pole, por exemplo, em Goiânia, eu vou te falar... Que, que foi... você acertou, né? Que você acertou no nosso bolão. <risos> é, Mas, assim, bem difícil, bem difícil. Eu lembro que o... Acho que o Q2 dele foi muito forte, né? Do seu, o seu Q2, Bruno, foi muito forte. Mas ele estava super competitivo. Achei uma, uma, uma classificação mais difícil até do que a de Interlagos, porque era justamente a estreia dos pneus. Ninguém sabia muito como como funcionava. E, obviamente, o Bruno tem né, uma coisa muito boa nas mãos dele, que é justamente o carro que ele pilota da equipe, a ICM, uma das três principais equipes da Stock, e, ao mesmo tempo, um cumprimento de equipe muito forte, que é o Ricardo Zonta. Então, ele tem um cara ali para brigar, o mesmo equipamento de igual para igual e tem saído muito bem nesse sentido. né? Tem andado sempre junto com ontem né, fazendo pole, tá em terceiro no campeonato, então é, queria até ouvir de você Bruno, a gente vê algumas imagens para quem está assistindo aqui, o é, que, que você é, achou dessas mudanças da estoque, a gente sempre sabe que o pneu é uma peça fundamental que muda o carro da água para vinho muitas vezes, né? então o é, que, que você achou dessas mudanças, teve a questão de asa, que em Goiânia foi uma, em São Paulo foi outra, mas... Teve alguma coisa que te ajudou nesse sentido ou não? Foi simplesmente um final de semana bom lá em São Paulo, aqui, desculpa, aqui em São Paulo no meu caso, ou lá em Goiânia, se encaixou ou você teve realmente alguma melhora por conta dessas mudanças no carro?
2: É, a gente teve mudanças muito importantes né, no carro esse ano. É, como, por exemplo, que você falou foi o pneu. O pneu, para mim, é o coração do carro. né? Então, quando você mexe ali no pneu, é praticamente você estar... Tá tá mexendo ali no setup inteiro do carro, né? Você tem que refazer o carro inteiro, praticamente, pro pneu que você tá pilotando, né? Pra marca que você tá pilotando. Que é um pneu um pouco mais duro que a gente está usando agora. E para te falar a verdade, isso não, isso não me ajudou não, cara. Pra falar a verdade, acho que o que vem vem me ajudando é a equipe. A equipe, a gente tem um trabalho muito bom, a sinergia que eu... Tenho junto com o Marcel Campos, que é o filho do Minha, que trabalha comigo. É, a gente tem um trabalho muito bom, e ele. Então, quando bate a sinergia, engenheiro-piloto, é, a chance de você fazer um carro ideal para mim ou para qualquer piloto é muito grande, né? Então, é, nos últimos três anos, eu venho trabalhando com o Marcel diretamente. Então, eu acho que isso que está que fazendo efeito aí agora, nesse começo de temporada. E as mudanças vieram para Estocar, eu acho que vieram para ajudar a Estocar essa mudança de pneu eu acho que a gente esperava ter uma mudança maior no carro até mas eu não senti essa mudança mudança tão grande pensei que que ia ser um carro mais traseiro pelos testes que eles estavam fazendo no começo do ano mas a gente conseguiu acertar meu carro nesse começo de ano e e a gente não viu uma mudança tão brusca assim do ano passado para esse ano, mesmo com essas mudanças grandes
0: Até até aproveitando esse gancho né Bruno a gente teve uma mudança causada por problemas técnicos da primeira para a segunda corrida, que foi a questão da asa traseira. Né? A gente teve uma asa traseira na primeira prova, que em vários carros apresentou problemas. Né? Eu cito o caso do carro do Ricardo Maurício, né que ela dobrou no meio Sim. da prova. E para a segunda prova foi adotada uma asa asa do que foi usada até o ano passado, né? Asa que foi usada nas três temporadas anteriores, que ela é menor, né? Que e confere menos pressão aerodinâmica. Mesmo assim, vocês continuaram andando muito bem e você conseguiu dois bons resultados nas duas corridas do fim de semana lá em Interlagos, mesmo carregando o lastro de sucesso, né? Que agora você vai ter que se acostumar com isso ao longo de toda a temporada. Você está na terceira posição do campeonato. Como é que foi essa troca de asa, a mudança de acerto, né? Todo mundo meio que foi às cegas ali para Interlagos, por, principalmente por causa dos pneus Hankook, né? Pneu novo, que tinha menos aderência na parte traseira do que os Pirelli do ano passado. Como é que foi essa adaptação e principalmente durante as, as duas corridas do fim de semana, né? Porque vocês andaram nos treinos e nos treinos vocês têm limitação, principalmente por causa da questão dos pneus, né? que vocês tiveram uma carga menor de pneus do que estavam esperando por causa do incêndio lá da fábrica da Sul- na Coreia do Sul, da Hankook. Então, a quantidade de pneus que chegou aqui foi menor. A Stock Car está fazendo uma, um contingenciamento desses, desses pneus por causa disso. Como é que foi durante as corridas a questão de acerto, a questão de adaptação? Você foi muito bem, né? mas é, foi mais difícil do que em Goiânia?
2: É, Para te falar a verdade... Foi mais difícil a gente chegar em Telagos com essa mudança de asa, é, a gente acertando um carro para uma asa que a gente tinha em Goiânia, indo para a com uma asa diferente foi mais difícil começo, do que o começo da temporada que a gente não tinha dado nenhum. Então a gente fez um carro muito bom para a Goiânia, a equipe inteira estava muito bem, tanto eu e o Zonta como os outros outros dois carros, ter tem a co-irmã, né, a equipe co-irmã, que é o é, Daniel Sérgio e o Ricardo Maurício, a gente foi muito bem, os quatro pilotos do Meinha, a gente fez um uhum. carro muito bom em conjunto, mas quando a gente sai de Goiânia, tendo problemas de asa traseira, a Vicar mudando a asa, mudando a asa para a asa antiga, com menos downforce, com menos é, aerodinâmica na traseira, a gente sentiu uma dificuldade maior quando a gente chegou em Interlagos. E pode ver na classificação, é, a classificação foi totalmente diferente que Goiânia. Os carros do Meinha... Eu acho que eu fui o único que entrou no q 3 então a gente sentiu aí uma uma perca aí de, de eficiência na nossa performance. Então é, foi bem, não foi tão legal para a gente, né? Para como equipe, eu consegui acertar o carro para classificação no final, mas a equipe em si ela tomou mais, tomou um pouco mais de, de tempo aí do que o Ene.
0: Vamos ver, antes de eu passar a palavra de novo para o Luciano, deixa eu ver a classificação de novo do campeonato que a gente rodou agora há pouco. Ricardinho com 70 pontos, o Gabriel em segundo com 66, e o Bruno em terceiro com 64 pontos. Duas etapas muito consistentes do do Bruno Batista nesse início de temporada. né, A gente viu ele lá em Goiânia pontuando bem na primeira corrida do fim de semana. Duas pontuações muito consistentes nas duas corridas lá em Interlagos, Luciano esse início muito forte de temporada do Bruno Batista, né, confirmando a expectativa que a gente tinha dele antes da temporada, né? Ele piloto da equipe RCM, uma das principais aí da temporada da Stock Car. É,
1: o importante é que o Bruno já sabe, não vou falar nenhuma novidade para ele. É, a Stock é, uma, uma, é um campeonato de, de constância, você tem que ser durante, constante durante o campeonato. Você vê muitas vezes, né? Que ainda mais que você tem duas corridas. Eu vou falar, por exemplo, que nem o Bruno falou, que é verdade. Ele foi o único da, da equipe RC, vou chamar assim, né? RCSM que entrou lá no Q3. E você viu o próprio Daniel Serra e o Ricardo Maurício com muita dificuldade na classificação. De repente, o dia seguinte, o Ricardo vai lá, ganha a corrida 2 e sai como líder de um campeonato. Então, é uma categoria que permite você se recuperar, como eu acabei de falar do Ricardo Maurício. Ou não, se você comete um erro, se você acaba cometendo um vacilo na corrida 1 um, você realmente joga fora, às vezes, duas corridas então, o importante é ser constante classificou mal, cara, concentra vai lá, larga bem, monta uma estratégia tem a corrida 2, é um campeonato que você tem que ser sólido o ano inteiro, então, de novo, o Bruno sabe disso já Eu até vejo você ainda como ser mais novo, Bruno é, como há pouco tempo você era novato ainda na categoria, né, mas já se passou isso, você já é um cara agora com experiência, já tem, acho que são três vitórias na estoque, né Sei também, até até brinquei na na, na transmissão Que eu vejo você com vários patrocinadores né O Nonô é um cara que tá com você Na equipe, na Nonô Figueiredo Gosto muito do Nonô, apesar do jeitão Nonô de ser Gosto muito dele E vejo que é um cara que também vai sempre te ajudar Nessa parte de experiência da categoria O Nonô é um baita piloto também Então você sabe disso, né cara Então tá com a equipe certa O entrosamento que você falou que você tem com a sua equipe É fundamental e é um campeonato de não cometer erros, quer dizer, erros todo mundo vai cometer em algum momento, mas o mínimo de erros possíveis, tanto por parte do piloto como por parte da equipe, e está sempre ali, sempre ali na batida. Para quem vê as imagens aqui, é, da largada da Inter, lá em Interlagos, da Corrida 1, o Casagrande é um, é um grande exemplo, né? o Casagrande foi campeão andando muito forte, um carro muito bom nas mãos, mas é um cara sempre muito constante na categoria, então é isso é fácil falar, é uma coisa que a gente fala aqui com facilidade, mas na prática lá é um desafio grande, não é fácil não é nada fácil ser competitivo e ao mesmo tempo não cometer erros
2: Com certeza, Burtier, isso aí que você falou, acho que a estocar permite aqueles que cometem alguns erros na classificação, não, não vão tão bem, permite fazer uma estratégia diferente para você buscar uma vitória na corrida 2, ou fazer o um máximo de pontos aí na corrida 2 que, que te ajuda num, num erro que, de classificação. E a gente sabe aí, é, o Daniel, Daniel Serra como companheiro de equipe, aprendi bastante com ele, que não adianta você só ganhar a corrida 1 não fizer uma corrida 2 boa que você não vai ser campeão então acho que você tem que ser muito constante nas nas duas corridas, o Serra já ganhou o campeonato aí, eu acho que vencer uma corrida só no ano então o mais importante é ser constante aí, não só em uma corrida, mas tem que que ser constante nas duas, porque a gente já, a gente sabe que a gente tem que pontuar o máximo de pontos possíveis aí nas duas corridas aí a gente sair sempre em busca da da liderança do campeonato
1: Exatamente, viu, Rafa? Até para corrigir, o Bruno me, me corrigiu bem aqui. Se eu for falar de constante, cara, realmente, o Casa Grande é. mandou muito bem, mas quem é o cara que sabe jogar muito bem esse jogo é justamente o Daniel Serra, bem lembrado aí pelo Bruno, é um cara que é, joga pelo campeonato e não é à toa que ele é tricampeão da Estocada da
0: É, eu ia falar até isso, né? Quem estabeleceu esse modelo de constância na categoria foi justamente o Daniel, né? Quando ele começou. Fez aquele tricampeonato dele seguido, né? Foi o Daniel que estabeleceu esse modelo de pensar sempre nas duas provas e foi muito eficiente nisso. Até mesmo no ano passado, em que ele não foi campeão, né? Ele foi ficou ali na briga pelo campeonato, o Rubinho acabou sendo campeão. Ele chega na última corrida do ano com boas chances de disputar o título, com o Rubinho e com o Gabriel Casagrande, com apenas uma vitória na temporada, que foi justamente na etapa do Rio de Janeiro, aqui no Galeão, na primeira corrida do fim de semana. Mas ele fez um ano muito forte, não disputou uma das etapas, né? porque teve um compromisso com a Ferrari na Europa, né? ele também disputa corridas na Europa. Então, mesmo assim, descartou essas duas corridas e ainda assim chegou na última prova do ano com boas chances de ser campeão. Quer dizer, é um piloto muito regular e legal ver que o Bruno está seguindo... Esse exemplo, falando especificamente de Interlagos, Bruno, você foi um dos maiores pontuadores do fim de semana. Como é, que foi, como é que foram essas duas corridas? A segunda corrida foi muito acidentada, né? A gente viu os pilotos se tocando ali. Como é que foi escapar daquelas confusões, principalmente na segunda prova do dia?
2: É, Interlagos foi uma corrida bem bem difícil, principalmente na segunda corrida aí, que teve bastante acidente. Mas eu já... Eu já... A gente já teve uma lição aí de Goiânia, porque em Goiânia a gente, a gente largou na pole, a gente só pensou na corrida 1, não abastecemos, e acho que foi um pouco, vamos dizer com um erro, assim. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais nas duas corridas. Na Interlagos a gente já foi com uma estratégia um pouco diferente, a gente estava largando em quarto, a gente já largou, já foi para a terceira largada, a gente já sabia que a gente estava. Eu acho, eu acho que até tinha um carro melhor que o César Ramos ali para passar ele durante a corrida, mas é, a, nossa, a nossa estratégia foi diferente. A estratégia do César e do Casagrande foi para ir para a primeira corrida. E eu fui abastecer, abasteci na primeira corrida para somar o máximo de pontos possível nas duas. Então eu acho que a nossa estratégia aí para o resto do campeonato vai ser isso. Eu acho que a corrida 2 vale muito também. É, eu acho que um erro da Stoccar, se eu fosse falar para vicar hoje em dia é que a corrida 2 vale muito. Então, um a pessoa que faz quarto lugar na corrida 1, um, que é um é muito difícil fazer quarto uhum. ou quinto lugar na corrida 1, um, tem que ter, tem que ser mais valorizado, porque é, hoje em dia para mim não é tão valorizado assim o quarto ou quinto lugar na corrida 1. Um. Então, com que a gente tem hoje em dia no campeonato, a gente tem que pensar nas duas corridas e é o que a gente fez aí em Pelagos.
0: Uhum. E na segunda prova foi uma, uma prova bem complicada, né? A gente lembra, né? Que teve muito toque, né, Luciano? E mesmo assim, o, o Bruno escapou disso tudo e conseguiu ali terminar entre os dez primeiros colocados. E só pra gente, a, pra quem tava vendo as imagens, a gente viu o pódio da, da prova 1 um, ali com o César Ramos, mas o, o Bruno acabou herdando esse pódio porque teve uma punição ao César na prova 1 um, e ele acabou pegando a terceira posição, né? Aliás, aquela. A gente falou isso no programa passado com o Gabriel aqui, né? A gente recebeu o Gabriel Casagrande, a prova terminou nove horas e meia depois da prova, né? Porque teve recurso até nove e meia da noite, né? O resultado final da prova saiu às nove e meia da noite, das duas provas do dia. Quer dizer, a gente só foi saber realmente quem tinha terminado no pódio, quem tinha feito os pontos naquele fim de semana. Quase 10 horas depois do fim das duas provas do fim de semana. Isso é outra coisa que a categoria tinha que dar um jeito de corrigir, que não é culpa da Avicar, organizadora da categoria, mas a Confederação Brasileira de Automobilismo tinha que dar um jeito nisso, de tomar essas decisões um pouco mais rapidamente, se possível durante as corridas, né, Luciano?
1: Sem dúvida, Rafa. Ninguém quer assistir uma coisa e depois... Muitos nem se atualizam, depois não tem o costume de entrar em site de automobilismo para conferir, então deu um resultado. Só na etapa seguinte, de repente, vai saber que aquele resultado não foi verdadeiro. Então isso é ruim. Até vou perguntar para você, Bruno, sem, sem querer te comprometer com nada, porque a gente tem que ser sempre político para falar de algumas questões, no caso da CBA, então eu vou pedir só um pouco de bastidor aqui. Eu falo para vai para voltar lá atrás, quando eu estava na estoque, uh, eu, a gente montou uma comissão de pilotos, né? eu, o Felipe Maluik, inclusive agora é, é o cara que está acompanhando os, o, a CBA em todas as etapas para justamente a, auxiliar os comissários em algumas decisões. Tinha o Cacabueno, tinha o Nonô, Nonô Figueiredo, uh, quem mais? Tinham alguns pilotos ali com experiência tentando justamente ajudar a categoria, né? a categoria, a própria Vicar e a CBA. Pergunto para você, de bastidor, vocês têm tido reuniões com a CBA, têm tido aquela participação, não só o briefing, o briefing comum, para quem não sabe, o briefing de pilotos, é justamente uma reunião entre os pilotos da categoria e a direção de prova, que é por parte da CBA. Às vezes tem alguns comissários presentes também para dar instruções sobre como serão as corridas no final de semana. Mas queria saber de você, Bruno, se tem tido esse tipo de trabalho, se os pilotos têm se dedicado a tentar justamente auxiliar a Vicar e a CBA, se a CBA tem participado mais ou não, continua aquele mais ou menos, e não estou falando se continua como se fosse algo ruim, tá? se continua simplesmente aquele arroz com feijão de de ter simplesmente o brief e ponto final. De novo, não é uma crítica, é só uma constatação que às vezes está acontecendo, então eu queria ouvir de você como é que tem sido essa relação Vicar,
2: CBA e os pilotos. É, pra mim, desde que eu entrei na Estocar, eu era, como você disse, há pouco tempo eu era novato, hoje em dia já tenho uma certa experiência na categoria, mas eu, desde ano passado, eu já vinha falando até com o próprio Fernando Julianelli, né, a, o pessoal da Vicar, que algumas regras aí, eu acho que não são justas aí para alguns pilotos aí na... na na categoria, como a pontuação da corrida 2 tá? dando um exemplo aqui Sim. e eu acho que falta uma comunicação entre os pilotos, hoje em dia é aquele arroz e feijão que você disse é, eu já tentei fazer uma comunicação entre todos os pilotos, mas não fui bem-vindo aí por algum, sabe, outros não me respondem, é, já tentei fazer esse grupo, mas é, é muito difícil, sabe, eu acho que eu vejo muitos pilotos acomodados aí como hoje em dia na Stock Card como do jeito que está eu queria que houvesse uma mudança. Foi horrível o que aconteceu no, no domingo lá em Telagos, Poderia ter dado pódio. Ainda na própria corrida, eu acho que não, não foi um, não foi tão fácil ali julgar. É, não foi tão difícil julgar ali, sabe? Não foi a gente viu ali que teve um erro. Não foi nem do César Ramos, né? É, para mim foi uhum. um erro da equipe na liberação do carro. A gente teve uhum. um acidente com a minha equipe ano passado. Com isso, a gente uhum. teve tantas reuniões para falar que precisa ser mudados, ter é, para punir rapidamente e não, não aconteceu, eu acho que tem que ser mudado, acho que a comunicação entre as equipes tem que ser é, mais em conjuntos, mas isso daí depende de todos os pilotos, né? Não depende só de mim, eu acho que todos os pilotos tem que se reunir e ter uma comunicação melhor ali na, na categoria.
1: O Rafa, até aproveitando só para, concordo totalmente com o Bruno. A gente concorda, né, Rafa? A gente falou isso muito bem na transmissão. Quando a equipe ali liberou o carro do César do pit stop, foi um, foi um foi uma falha, foi um erro da equipe. Tava claro que ele merecia uma punição, não é? Culpa do piloto, mas é um conjunto, né? E, e realmente não precisava ter demorado tanto. Teve depois a questão do Enzo Elias também que a gente já falou a respeito. Então, é, de novo, não quero puxar o assunto aqui para ficar criticando, mas você vê que tempo passa, o tempo voa <risos> e algumas coisas continuam muito parecidas. E eu te falo, tá, Bruno? Essa dificuldade que você teve, legal da tua parte de ter a iniciativa, a proatividade de tentar reunir os pilotos para fazer algum tipo de comunicação. É, mas eu te falo que o que você passou aí de alguns criticando, alguns não respondendo, cara, infelizmente. Eu passei a mesma coisa. Era muito forte. Eu Maluí e o Nono, nós três. O Kaká viu um pouco no vácuo, jeitando o Kaká. Não, não, não participava tanto da, da parte administrativa, mas participava na hora da reunião e sempre agregava. Tinha mais alguns também. Né? Eu, eu tô comentando a falha aqui de esquecer alguns nomes, mas é, infelizmente não dá para contar com todos, cara. Não dá. E o pior, isso eu não, não vou falar do automobilismo só. É um pouco da nossa cultura, eu acho. O cara, além de às vezes não querer agregar Ainda vai lá querer atrapalhar na verdade. Então, saiba que não é com você, não é por tua causa. Eu passei o mesmo, é, criei algumas inimizades até, mas vida que segue. Então, é, infelizmente faz parte do jogo isso também, Rafa.
0: Exatamente. Tava lembrando aqui e quando o Bruno falou da punição do César Ramos aí foi justamente aquele, aquela liberação insegura do pit stop, né? Que como você disse, Luciana, a gente falou no, no momento da do, 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 em que aconteceu na transmissão a gente falou, isso é, isso é passível de punição é, é, é fácil de ver assim, não precisava analisar câmera on board não precisava pegar é, GoPro de pit stop, nada é, pela imagem da transmissão que a, a Vicar produz, né porque a transmissão hoje é gerada pela própria Stock Car pela imagem que, que, que foi ao ar na transmissão, dava para ter analisado a punição e ter aplicado a punição rapidamente, seja ali com, ainda a tempo de um drive-thru ou de, uma, de um acréscimo de tempo, ou se fosse no caso de um drive-thru já mais para o fim da corrida, né por um acréscimo de 20 segundos ao tempo final de prova, era claro ali que era, que era caso de uma punição, não foi culpa do César, foi culpa da equipe, ponto, só que demorou-se quantas horas para aplicar uma punição dessa? A gente tem um grupo, né, Luciano? Nosso grupo de informação interna oh. pra, das, das transmissões. Eu mandei para vocês o PDF da punição por volta de 5 da tarde. A punição uhum. do César saiu às 5 da tarde. A corrida acabou, a corrida 1 um acabou, ela começou 1 hora da tarde, né? Mais ou menos. Ela acabou, 30 minutos mais uma volta, acabou por volta de 1h35. Levou 3 horas e meia para avaliar uma punição que em 30 segundos, pela imagem que tinha na televisão, a gente já tinha visto que era um incidente que iria rolar uma punição. Então, quer dizer, a, a gente tem, obviamente, a questão esportiva, a questão do público que está em casa, que viu um pódio que não foi o pódio que foi, pra, né, que foi efetivamente o pódio... Que terminou ali na classificação. E tem a, e tem o. A, acho que o Bruno até pode falar um pouco. Não sei se ele quer se posicionar também nesse ponto, porque é sempre muito delicado. Mas tem a questão dos patrocinadores dele, né? Porque a foto do pódio não tá lá o Bruno, né? No fim das contas, o, o, ele não dá o retorno dele, no, o retorno para os patrocinadores dele no pódio.
2: É, com certeza, né? Eu acho que esse é o, algo mais importante, né? Ainda mais para mim tem umas patrocinadores, patrocínios novos que eu tô tendo esse ano, então o pódio sempre sempre é super importante pra gente, a gente quer brigar pelo pódio, então eu não estar lá em cima, me prejudicou extremamente muito assim, sabe? Então acho que a CBA tem que É o que o o Burt falou, a gente tem que ter uma comunicação melhor entre os pilotos, a CBA, e isso falta de alguns, mas, cara, tem que ser mudado isso e a gente tem que trabalhar isso em conjunto para reverter essa situação. Ainda mais a gente, pilotos mais novos que estão chegando na categoria, eu, o Gaetano, o Enzo Elias, o Guilherme Salas, o próprio Casagrande, é campeão, mas é novo ainda, então acho que essa geração nova que tá vindo aí, que, que a gente tem que ser mais, eu acho que tem uma comunicação melhor aí para mudar, porque talvez alguns pilotos mais velhos aí estejam já acomodados e talvez não queiram é, não queiram se meter mais nisso
0: uhum. Uhum. Exatamente e, e tem aqui essa questão de a gente fala sempre, né Luciano da questão de, a gente fala aqui cita os casos reclama das posições da CBA critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar, a gente sempre é muito justo aqui tem, procura ser muito uhum. justo aqui quando uh, a gente analisa a, essas, tanto os incidentes de pista, falando dos pilotos, quanto os incidentes quando são julgados, falando da confederação tanto a organização do evento né? a gente tenta ser muito justo aqui nas avaliações e, e essa questão que o Bruno trouxe e que vocês tentaram fazer também na época de vocês na tua época né Luciano de criar Sim. um grupo de pilotos, talvez fosse a melhor solução, porque no fim das contas, quando acontece esse tipo de coisa, uh, os pilotos são prejudicados e não tem muito para onde correr, né? É.
1: O Rafa, na verdade, assim, fora o lado que eu falei um pouco rabugento de alguns que só querem atrapalhar <risos> às vezes, dá muito trabalho dá muito trabalho. E eu vou te falar: eu elogio, se eu for lembrar dessa associação de pilotos que a gente, um grupo de pilotos que a gente fez, o Nono justamente o nono e o Maluí se dedicavam muito eu me dedicava bem mas não tanto quanto eles tá eu tinha obviamente a questão de estar nas transmissões de Fórmula 1 então eu viajava muito também e eles muitas vezes iam cara tinha que sair aqui né? eles moram em São Paulo sair de São Paulo pegar um avião e até Londrina eu lembro que o Maluí foi em Londrina fazer inspeção da pista para ele como piloto passar um relatório dos pontos perigosos da pista, a gente sabe que Londrina sempre é um perigo, o Nonô fez isso em outros lugares, é, então não é simples, não é só chegar lá na hora da prova e sentar e, e sair falando, não, a gente tinha reuniões na Vicar. o Carlos Coll foi um que nos ajudou, sempre nos apoiou, então uma vez por mês, uma vez a cada dois meses a gente tinha reunião, reunião de, cara, três horas, quatro horas, então é trabalhoso, para fazer direito é trabalhoso, tenho certeza que a gente conseguiu ajudar a estocar daquela época, mas para ser bem sincero a gente não, não mudou o jogo a gente não mudou o jogo a gente ajudou bastante o, o foco era muito a questão da segurança que a estoque evoluiu nesse sentido mas lá atrás era era bem difícil né não, o carro era, não era um carro tão bem feito quanto é esse atual que dá para melhorar também sem dúvida tá sem dúvida dá para melhorar mas era bem pior então a gente com certeza ajudou a gente fez coisas que foram importantes mas cara para mudar o jogo Precisa de um compromisso mais a longo prazo. E realmente, quando eu cansei, o Maluí cansou, o não uhum. cansou, e mais alguns que participavam, aí o negócio acabou. Né? O negócio acabou porque dá trabalho para se dedicar e fazer bem feito. né Não é somente chegar no final de semana de corrida e fazer uma reuniãozinha e bater papo. Então, tem toda uma questão aí. Todos os pilotos aqui, né cada um tem também a sua vida, alguns são empresários, alguns têm a vida pessoal, alguns, enfim, nem todo mundo tem tempo, então não é fácil. Obviamente, Rafa, a gente entra numa outra questão, né? A gente pega a FIA, na Federação Internacional de Automobilismo, os profissionais lá são profissionais, diretores de prova, comissários, eles são profissionais, vivem apenas disso e podem se dedicar o tempo todo a isso. Aqui no Brasil não é o caso, a CBA não tem a, a, a estrutura para ter esses profissionais dedicados 100% do tempo. Então, os comissários, etc., se dedicam, tem os seus as suas vidas né, durante a semana e no final de semana vão lá fazer automobilismo, porque obviamente é algo que eles gostam muito de fazer. Então, tem essa questão a ser levada, tem essa questão a ser levada em conta também, porque para eles também não não é simples e fácil de absorver algumas coisas por falta de tempo. Então, essa é uma outra questão. E se a gente for falar aqui de CBA, a gente vai ficar aqui mais um podcast e e-mail pelo menos para poder falar a respeito
0: ah, vai, virar, vai virar um podcast repórter né vai, vai levar horas aqui falando de, de decisões da CBA e de como a gente pode dar sugestões para mudar o jogo né mas vamos falar vamos jogar para frente agora falar sobre coisas mais para frente próxima etapa da Stock tocar dia 21 de Maio né no fim do mês agora etapa de Tarumã, né volta do circuito de Tarumã categoria né um, um asfalto completamente diferente do que foi encontrado até agora é, na, nas duas nas primeiras etapas do campeonato nas duas primeiras etapas do campeonato é, para a gente encerrar o assunto de estocar porque tem notícia legal do Bruno aí para a gente contar na sequência do programa queria só saber do Bruno qual a expectativa dele para Tarumã, uma pista completamente nova que é estocar né nova para boa parte da categoria. E que a Stock Car não corria desde 2017, né?
2: É, então, a gente voltando aí para o Rio Grande do Sul esse ano, né? É, Tarumã, nunca corri lá, tá? Já fiz um teste de Fórmula 4 lá, mas é, não me lembro da pista. Faz muito tempo, acho que faz mais de sete anos aí que eu, que eu fiz esse teste. Então, algo novo para mim, algo novo para vários pilotos aí na categoria, né? É, então. Muito ansioso, é, vi alguns vídeos já. Uma, uma pista bem desafiadora ali, curva 1, curva 2. Então acho que vai ser uma, uma pista aí que, que eu, eu gosto, né? Desafios assim como pista nova, ambiente novo, desafios como é, esses aí que tá vencendo com pneu, asa nova. Então é um desafio que eu gosto bastante. Vamos ver se a gente consegue fazer um carro como a gente fez nessas duas primeiras etapas do ano
0: bom, legal, e a gente, você sabe que aqui no Sport TV você não perde nada né treino classificatório ao vivo sempre, aos sábados e as duas corridas ao vivo no domingo com aquele pré super especial matérias especiais, a gente na contagem regressiva da corrida número 600 da Stock Car, que vai ser em Goiânia aí no meio do ano a gente já fazendo aí a contagem a expectativa a próxima para essa data marcante da Stock Car que vai ser nessa temporada lá em Goiânia Luciano Busch tem novidade para o Bruno Batista nessa temporada. Vai ter é, ele que já tem carreira internacional, correu o GP3, disputou corridas lá fora de, de carros de turismo, carros de grande turismo, vai disputar a temporada de endurance, né? Desse ano do International GT Challenge, GT World Challenge, com a equipe Codes, que ele já correu inclusive no ano passado no FIA World na, na Championship, né? aquele FIA World Games, né? que é a Olimpíada de Esportes a Motor, que a gente mostrou aqui no Sport TV, teve um bom desempenho com o Mercedes AMG, e nesse ano vai correndo uma equipe em família, com o Alberto Batista e com o Rodrigo Batista, vai fazer três provas lá nesse ano, são a o, vai fazer os testes oficiais em 23 e 24 de maio lá em Spa, depois os mil quilômetros de Paul Ricard em 4 de junho, em 2 de julho às 24 horas de Spa, e em 1 de outubro vai fazer a, a prova de Anduras também em Barcelona, quer dizer, o Bruno fazendo carreira internacional também nesse ano, anunciando em primeira mão aqui na ponta, no, na ponta dos dedos.
1: Muito legal, desculpa que as das melhores, <risos> muito legal, muito legal até porque você falou Paul Ricard, mil quilômetros de Paul Ricard, né? Por incrível que pareça, eu nunca nem por ricardo É uma das pistas que eu tenho na lista de ainda, quem sabe, a gente andar. Então, você vai curtir, com certeza. E Spa, cara. As 24 horas de Spa, a gente falava aqui antes do programa, que eu já fiz essa corrida, 24 horas, 24 horas de Spa pela Ferrari 2003... E spa, chovia tanto, só que chover é uma coisa. Agora, chover à noite, cara, <risos> andando a 300 por hora, não é legal. <risos> Vou te falar que não é a sensação muito agradável. Eu não conhecia carro de turismo, né? Eu, eu andava de fórmula na época, então foi uma das minhas primeiras experiências. E caí logo de em spa, com chuva, e à noite, não, não foi fácil. Então, é eu tenho até, tava até para quem viu, que eu tava pesquisando meu telefone para ver se eu achava. E eu até achei que a gente chegou em oitavo na geral, quarto na na categoria. E justamente naquele ano choveu tanto que eu lembrei que o Stefan Ortelli ganhou a corrida. né? Ele com o Romano Dumas e o Mark Lieb de Porsche. Eles eram da categoria NGT e ganharam dos carros da GT por conta de de pneu. O pneu do Unlop era bem melhor de chuva, então uma loucura esse tipo de corrida. Mas muito legal, muito legal. Então, eu tenho certeza, Bruno, que você vai curtir. Você vai aprender muito lá, porque isso eu falo sem querer desmerecer o que a gente tem aqui no Brasil. Tem também uma questão financeira que o automobilismo brasileiro é limitado em muitas condições técnicas, né? mas na Europa é bem diferente. Então, o nível técnico lá é, é bem superior. E você vai trabalhar com, com engenheiros, com pessoas, por mais que você esteja em uma das melhores equipes da estoque, a, a, a maneira de trabalhar na Europa é diferente, é algo cultural. Eles têm mais acesso nessa né, tecnologia que eu acabo de falar, tem mais recursos. Então, pode ter certeza que você vai evoluir é, fazendo esse tipo de corrida. Que são corridas que você tem que andar rápido sempre, não vai achar que você vai lá a ah, 24 horas de spa que você vai andar na manhã. Não tem andar na manhã, cara. Anda <risos> acelerando, óbvio, um pouco comedido por semana uma prova de longa duração, mas acelera o tempo todo. Então, é um nível muito bom. E é uma experiência fantástica, tenho certeza que você vai curtir. É, fisicamente, acho que você está em ordem, né, cara? Que é, esse é o seu único ponto, você vai, você vai cansar lá, tá? Então eu quero saber se você já está pensando em fazer algum tipo de preparo específico para esse tipo de corrida.
2: Cara, muito legal estar tá anunciando aqui, é, em primeira mão aqui no Sport TV, essa... essa... Essas três corridas que vou estar tá fazendo na Europa. O mais legal vou estar tá fazendo junto com o meu primo, né? Que a gente corre na né? estoca uhum. juntos. É, a gente tá bem animado, né? Porque a gente vai estar tá participando da, da Bronze Cup. Porque o meu pai, como ele é bronze, eu sou silver, meu primo é gold. A gente vai conseguir entrar na Bronze Cup. Então, acho que a gente vai estar tá com bastante chance de vitória. É, então, é, vai ser bem legal. Estou muito feliz em voltar para Europa, né? Depois... Eu fiz uma corrida no passado, mas voltar para um campeonato, escutar mais mais corridas aí já faz praticamente cinco anos aí que eu não, que eu não volto. E já faz dois anos aí, né? Que desde que eu estou tendo bons resultados na Stock brigando pelo campeonato na Stock, eu estava buscando algumas coisas na Europa e, graças a Deus, abriu essas portas aí. Desde o ano passado que a gente fez uma boa corrida no FIA Motorsport Games, que é a Sport TV também passou, abriu algumas portas e essa a gente agarrou bastante, então vai ser muito legal e cara, se eu não estiver preparado para correr as 24 horas de spa fisicamente eu acho que o Wander me mata primeiro. Então <risos> o Wander é preparador físico tá, é um preparador físico que por acaso, foi meu preparador físico foi
1: preparador físico de um monte de piloto então, é, só perguntei um pouco para jogar lenha na fogueira só, porque <risos> a gente sabe que, meu, o piloto tá sempre para em qualquer esporte, precisa estar tá em forma sempre, forma física mas uma corrida longa é diferente
2: sim eu espero que ele não assista, tá? O podcast aqui.
1: Pode <risos> falar, Rafa. Fala, Às fala. vezes é mais difícil nem é pilotar o carro, cara. É, é ir pro motorhome tentar dormir com aquele monte de carro barulhento andando. Eu não sei o que é mais difícil, tá? Você precisa dormir, não tem como. Mas é uma barulheira, cara. Então não. É, é algo à parte. 24 horas não é para qualquer um.
0: A, a pergunta, a pergunta pro Bruno talvez seja. Você tem sono pesado? <risos> Espero que tenha, <risos> mas uh, e a expectativa para correr em família lá com o Adalberto? Com o Rodrigo
2: é com meu pai. Eu já corri algumas corridas, né? Ele faz algumas corridas como a TCR, já participou da Porsche Cup. É, então é um piloto que tem uma experiência, mas corre pro hobby, né? E... Mas eu e meu primo a gente corre profissionalmente. Né? Meu primo também corre na Stock Car, é, profissionalmente. Eu também é, ganho minha vida por aí na Stock Car, então. Eu acho que a gente tem eu e ele, a gente pode fazer um belo trabalho em conjunto, né, junto com o meu pai, dando suporte para ele, ele e ele aprendendo com a gente para a gente buscar aí alguma vitória ou um pódio aí em alguma dessas três corridas.
0: Legal. Acho que você vai. Vai ser um, vai ser um desafio bem legal pro Bruno Batista, que além da estocar, vai fazer o International GT Challenge nesse ano, GT World Challenge nesse ano essas três provas icônicas 24 horas de espaço que todo mundo conhece todo mundo já acompanhou alguma vez quem gosta de corrida conhece muito também os mil quilômetros de Paul Ricard e claro, a última prova em Barcelona vão acompanhar, a gente vai acompanhar aqui também na ponta dos dedos os resultados do Bruno Batista porque vai ser bem legal essa temporada é, o Bruno correndo em família nessa competição internacional é, junto com a Stock Car e claro, nas corridas de Stock Car também a gente informa os resultados do Bruno ao longo da temporada. Bruno, você tá? Não sei se você tá acompanhando a Fórmula 1, mas vamos te colocar na roda aí para comentar um pouquinho a temporada. Também o Luciano Burti, que a gente já grava os nossos vídeos aqui para o GE, né? Teve semana passada, final de semana passada teve grande prêmio do Azerbaijão, vitória de Sérgio Pérez, quarta vitória no ano da Red Bull, segunda do Sérgio Pérez. Então, duas vitórias para o Max Verstappen. Duas vitórias para o Sérgio Pérez. Um equilíbrio que eu não estava esperando nesse início de ano. Achava que o Max já ia estar tá um pé nas costas na liderança desse campeonato, mas alguns azares ali do Max acabaram é, pro, é, deixando que o Sérgio Pérez chegasse um pouco é, nessa briga do campeonato. Mas fato é que a Red Bull continua dominando. Ferrari até deu uma melhoradinha, né, Luciano? Mas a Red Bull continua sobrando.
1: Rafa, sobrando muito ainda, né? A gente teve a Ferrari ali é, esboçando uma reação, mas vou, vou repetir o que a gente falou, né, nos vídeos que a gente gravava para o Gé. A Ferrari continua a mesma Ferrari do ano passado: classificava bem, era rápida para uma volta, largava, dava duas, três voltas, começava a desgastar demais os pneus e caía para trás. Então, não mudou, né? Não mudou. Então, é uma pena. A, a Red Bull é muito superior em, em ritmo de corrida, muito superior. E, e eu não mudo minha opinião, tá, Rafa? Porque você falou que você não esperava um equilíbrio ali, mas você falou bem também, deu azar o meu Verstappen <risos> até agora. A hora que encaixar pra ele, tipo, normal, no tete-a tete, não tô desmerecendo o Pérez, hein? Em momento nenhum, mas o Verstappen é, é, é bem é será bem. Então, mas é o que eu não esperava, vencer, eu esperava
0: então, que a, a Red Bull já estivesse usando tá? o jogo de equipe, né? Porque você sabe não. que a prioridade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é, é do Max ali, Na, na equipe, né?
1: O que eu acredito que a Red Bull não fará como outras equipes já fizeram é justamente isso, né? Tem um campeonato claramente na mão deles e de repente começar a dar ordem de equipe, vide, né? O que a Ferrari fez em 2002, entre, né? Coisas que não precisavam acontecer, que vai contra o esporte. Então, eu vejo a Red Bull, até pelo espírito deles, né? Muito sempre competição, emoção, etc., deixar essa briga solta, mas. Não vejo, não vejo o Pérez dando dor de cabeça ao Verstappen. O Verstappen estava tranquilo. Vamos lembrar que foi um erro da equipe em chamar o Verstappen é, para o pit stop num momento totalmente errado. Né? O carro do, do De Vries parou na pista. Estava claro que ia ter safety car. Chamaram o Max para o box. Aí quando o Pérez fez o dele em safety car, perdeu muito menos tempo e ganhou a liderança. Então, você vê, é, não é nem azar. Isso foi, foi, foi erro mesmo da equipe. e o, o Verstappen estava à frente, iria vencer a prova teoricamente falando, óbvio. Mas eu vejo no restante da temporada as coisas de novo, tá? problema mecânico acontece, alguns azares podem acontecer, mas se for mais ou menos voo cruzeiro para ambos, o Verstappen vai começar a se distanciar e ganhar mais um campeonato. Infelizmente, o único problema do ano é esse, né? A gente pode ver uma briga legal ali na frente entre eles, mas não acredito muito. Vejo a Red Bull muito à frente. Vamos esperar, vai ter Maima agora que não vai mudar muita coisa? <risos> Na próxima, que é em San Marino, Imola, tem ah, algumas equipes trazendo coisas novas, quem sabe alguém pode reagir, mas sem querer ser pessimista, não vejo muita chance de alguém lutar contra a Red Bull esse ano.
0: É, eu não sei o que, que o Bruno tá achando dessa temporada, mas é uma temporada amplamente dominada pela Red Bull, que a gente pode ver inclusive na classificação de equipes, né? A Red Bull tem 180 pontos contra 87 da Aston Martin, a segunda colocada. Após quatro provas no ano, a vantagem já é de quase 100 pontos. São 93 pontos de vantagem a favor da da Red Bull. É um domínio absurdo da Red Bull nesse início de ano. Como é que você está vendo essa temporada, Bruno? Não sei se você está conseguindo arrumar tempo para ver as corridas de Fórmula 1, mas como é que você está vendo esse início de temporada e esse domínio da Red Bull na Fórmula 1 nesse início de ano?
2: Ah, a Fórmula 1 a gente sempre arruma um tempinho para ver, né? Mesmo que não tem estoque no mesmo dia, a gente vê um replay <risos> depois né? da corrida. Mas é, a gente vê o que o Burt falou, né? Eu acho que a Red Bull tá muito superior, é, a Ferrari continua aquela mesma coisa, a classificação vai bem, mas corrida não tem aquele mesmo ritmo. É, a gente viu na, com o Leclerc né? é, agora na sprint... E... E a gente viu na corrida principal. Então, eu acho que a Red Bull está muito superior. Eu acho que nem precisa fazer jogo de equipe, é que o Butch falou. Eu acho que uhum. se a Ferrari estivesse incomodando ali, talvez poderia ter algum jogo de equipe, sim, mas não, não precisa. algum dos dois pilotos eles vão, vão ser campeão. E para mim vai ser o Max. Eu acho que nem, não tem nem, nem como dizer que o Pérez vai brigar ali. Eu acho que pela pelo campeonato, eu acho que depois dessa etapa eu vi alguns veículos de imprensa falando ah, o Pérez voltou, o Pérez tá aí, uhum. mas a gente tem que lembrar que o Pérez sempre vai muito bem né em pista de rua, então eu acho que ele pegou essa pista de rua, foi bem, é, já era esperado ele ir bem, porque ele sempre anda bem em pista de rua, mas eu acho que constância, é, o Max tem muita constância no campeonato e... E precisa, né? A gente sabe para brigar pelo campeonato. Uhum. Estocar Fórmula 1, uhum. qualquer campeonato precisa de constância. E é uma coisa que eu acho que o Pérez não tem é, igual o Max. Então eu acho que o Max vai, vai levar esse campeonato muito fácil.
0: Uma coisa que a gente tava, comentou no vídeo, Luciano, até tu, resolvi trazer para você porque é interessante para a gente até analisar Essa. o regulamento, não era a questão das uhum. ultrapassagens, né? A gente falou isso, sobre a questão desse. um dos motivos para que a a gente tivesse menos ultrapassagens nesse grande prêmio do Azerbaijão, apesar daquela reta gigantesca né, trecho de 2.2 km de aceleração lá em Baku, foi porque a FIA resolveu diminuir o trecho de DRS, né, então aí a gente volta ao ponto que você citou no no, no nosso vídeo pós-corrida, que é a questão do regulamento, porque no ano passado a gente viu os carros se seguindo muito facilmente Ah, Nas curvas, né? Ah, E não não tantas ultrapassagens dependendo do DRS como a gente viu em outras temporadas com regulamento antigo. Quer dizer, ou seja, a tendência é que a a dependência do DRS para as ultrapassagens diminuísse, né? Só que agora no Azerbaijão, com essa diminuição da zona de DRS, a gente viu uma corrida em que as ultrapassagens dependiam muito do DRS, né? então quer dizer que o regulamento talvez por causa daquilo que você falou exatamente no vídeo, a questão da compensação aerodinâmica por causa do bouncing do do porpoising talvez isso tenha realmente seja um fator para que o o, o uso da asa móvel continue na Fórmula 1 por mais alguns anos
1: é Rafa na verdade você vê que, que por mais que os engenheiros e projetistas sejam muito competentes eles estão sendo pegos de surpresa por uma mudança tão grande que foi no ano passado. Uma mudança, um carro completamente diferente do ano anterior, justamente visando seguir o carro mais perto, ter mais ultrapassagens, foi esse o objetivo. Mas foram pegos com aqueles carros quicando na reta, né? parecia um cabrito de tanto que quicava. <risos> e... Se bem que cabrito não quica, né? Meia meio bobagem falar isso. <risos> Mas vamos lá. E para esse ano, caburu, compensaram a questão de... Aerofólio de principalmente assoalho e difusor para os carros não quicarem tanto criou esse, essa turbulência que a gente chama, né? Aquele ar sujo atrás do carro, uma turbulência que prejudica o carro que vem atrás. Basicamente é isso, né? Então o, o carro do ano passado soltava um ar mais, bem mais limpo para quem viesse atrás poder usar esse ar para o teu chamado downforce pressão dinâmica, mas agora com essas mudanças o, o ar tá sendo sujo, né? com turbulência e está prejudicando. Então, está todo mundo sendo pego de surpresa, tenho certeza que estão preocupadíssimos com isso. Eles tentaram reduzir, eu sabia, faltou eu, eu comentar, mas você vê que no, no, em Baku, por mais que reduziram a, a, o uso da asa móvel, não foi esse o problema. Né? Os carros uhum. <coughs> chegavam muito longe, muito longe um dos outros. né? Uhum. E eles tentaram compensar, porque na corrida anterior, na, na, na Austrália, ficou tanto aquela fila de carro, um puxando o outro, Com asa móvel, que ficou uma coisa sem graça, mas mesmo na Austrália você pode ver, puxava, mas não passava também, né? Então, asa móvel funciona para você, talvez não permite alguém ir embora, como foi na Austrália, mas os carros não estão seguindo de perto como deveriam para conseguir ultrapassar. Quantas vezes a gente viu ali, lembro do Hamilton brigando, né? alguns que, meu, pegava o vácuo, abria asa, mas não chegava nem, nem a tentar na freada. Então, Eles estão com problema, tá? Tenho certeza que a Fórmula está muito preocupada porque eles acertaram a mão nesse sentido ano passado, uma temporada que teve muitas e muitas e muitas ultrapassagens, mas esse ano está bem diferente. Então você vê que alguns carros, inclusive, por exemplo, Ferrari, tem mais dificuldade do que outros. Isso tem tudo a ver com uma filosofia dinâmica. Não dá nem para culpar a equipe. Eles estão descobrindo em situação de corrida isso. Então vamos ver, vamos ver. Eles vão ter que... Acho que usar bastante asa móvel, que não é também a coisa mais legal do mundo. A gente tem na Estocar o botão de ultrapassagem, só que na Estocar é muito mais difícil de ultrapassar do que eu acho na Fórmula 1, tá? o Bruno, você sabe, né? Carro de Fórmula você tem mais estabilidade, você tem como frear mais tarde, você tem como fazer algumas coisas, por mais que você sofra com a pressão a dinâmica. Mas no carro da estoque, aquele carro pesado, cara, é muito difícil de pneu desgastado durante a corrida, é muito difícil você querer contornar muito melhor, querer dar o pé antes, fica muito limitado. Então, o botão de ultrapassagem ajuda em muitas coisas de estoque, mas a asa na Fórmula 1 eu acho artificial demais, mas esse ano acho que vão ter que usar bastante mesmo, Rafa.
0: É, e até para o Bruno opinar, né? Na, no caso do botão de ultrapassagem, do, do push da Stock Car, você pode se defender usando o push. Né? A asa móvel na Fórmula 1 é... Só o piloto que tá atrás pode usar, né? Então você, o cara é. que tá na frente não consegue se defender, né? quando Quando quem tá atrás usa o DRS.
2: Exatamente, né? É, é o que o Rafa disse. É, mas na estocar também a gente não tem tentado dinâmica. né? Então, se a gente sofrer na é, mas... Por que na Fórmula 1 você seguir na pessoa, você alcança tão rápido? Por causa da aerodinâmica, não vem a nenhum, uhum. né? Quando... Então uhum. você ganha muito mais velocidade. Então na tocar não tem essa aerodinâmica, você não ganha tanta velocidade assim seguindo a pessoa. Então é muito mais difícil ultrapassar num, num carro de turismo, até um GT3, uhum. é muito mais difícil do que qualquer fórmula. É, mas isso aí na corrida de Baku, eu até olhei a corrida achei estranho. Foi nossa, eles estão abrindo a asa um pouco tarde demais comparado Sim. com o ano passado. Eu não, eu não tinha percebido que eles tinham mudado o ponto, né? E eu achei que para essa corrida atrapalhou bastante essa, nessa questão de ultrapassagem.
0: Uhum. E agora, próximo fim de semana, Grande Prêmio de Miami, não. né? Segundo ano do Grande Prêmio de Miami, naquele circuito montado ao redor do Hard Rock Stadium, como a gente falou no início do programa. É, aliás, estou olhando aqui a previsão do tempo, seu Luciano Burt. Tem previsão hum. de chuva para o horário da corrida, hein? Eita! Aí não é legal, não. Tem, tem calor, é, muito calor no fim de semana, ao contrário de Baku, previsão de máxima de 30 graus nos três dias, 23 e 30 graus nos três dias. É, parte, é aquele né, nublado, né, parte, o sol entre nuvens. E no domingo, chuvas à tarde, que é o horário, justamente o horário da corrida, com chance de chuva nesse momento. A gente está falando, gente tá gravando esse podcast na terça-feira, né? Vai ao ar na quarta e a corrida é no fim de semana. Nesse momento, chance de chuva para o horário da prova entre 40 e 50%, o que é muito alto né? para a região da Flórida, em que a umidade é bem alta né quem já foi para a Flórida sabe como é que funciona chove a qualquer momento do dia sem avisar muito né cai de uma vez a chuva quer dizer pode ser uma um fator aí para animar a corrida né lá em Miami Gardens
1: o Rafa que nem eu perguntei pro Bruno se ele tá bem preparado tem que perguntar pro Ben Mylander, que é o piloto do, do Safety Car porque se chover em Miami cara vai, vai ter que guiar muito viu sem querer, pelo amor de Deus, tá? não quero botar ninguém, torcer para ninguém ter batida, botar a gente em risco, mas a gente sabe que pista de rua com chuva não funciona muito bem, então é capaz de ter muito safety car, algumas batidas, lá em Miami quando chove geralmente é uma chuva forte né, que, que vem. Vamos ver, Seria, ó, de novo, tá? pro espetáculo, para uma temporada que a gente tá vendo uma equipe se destacando, como é o meu caso da Red Bull, a te falar que é uma chuvinha, ainda mais para quem tá aqui de fora, né? Uma chuvinha muito bem-vinda, pra gente ver um pouquinho de bagunça na, na corrida.
0: É aquele, é aquele, né, Bruno? É aquele famoso, para quem tá de fora, né? A gente torce pela briga, né?
2: Exatamente. Como vão torcer para chover em Spa, eu vou torcer para chover em Miami.
0: <risos> Mas acho Pô. que, vou, vou, já que a gente tá falando de Fórmula 1, acho que palpite pro fim de semana não dá para fugir de Red Bull, né? Vai, ah, quem quer dar ah, o palpite primeiro? Né? Vai, vai, Bruno, vai, vai falando.
2: Não tem como, acho que o Verstappen é, é o principal piloto aí que tá esse ano. Acho que ele tem o melhor carro na mão e é o melhor, pra mim, o melhor piloto da categoria hoje em dia, que tá fazendo o melhor trabalho. Então, é, não tenho por que não apostar nele esse final de semana. Luciano. Pô, ah, Rafa.
0: Você vai sempre antes, eu sempre, eu sempre vou por último quando eu tô apresentando.
1: Só para você, você gosta de não deixar igual, né, que eu, eu já sei em quem você vai votar, então <risos> eu voto no Pérez, só para eu, eu votaria no Verstappen, exatamente o que o Bruno falou, não tem como votar em outro para mim, mas só para não imitar, eu vou de Pérez então,
0: Você acha que eu vou de, de Alonso? Sem dúvida. Ah, <risos> Alonso, Alonso é sempre um bom palpite, né? Eu vou de Fernando Alonso, Exato. né? Que, que a, a gente tá, né? segue na torcida aqui pela, tri, pela 32 com asterisco ou 33, né? dependendo do torcedor né? porque sabe como é que é né? a gente sempre fala daquela de Singapura 2008, né? que tem aquele asteriscozinho mas tudo bem, 33 ou 32 com asterisco dependendo de quem é, do torcedor que está falando mas vai ser uma grande corrida no fim de semana circuito montado ao redor do estádio do Miami Dolphins, no Hard Rock Stadium ficar de olho para ver se a corrida vai ser melhor que do ano passado, a corrida do ano passado foi um pouco né, meio monótono, monótono ali da né? metade para o fim, uhum. né? Não foi tão movimentada quanto se esperava. Vamos ver se para esse ano, principalmente se chover, a gente tem um pouquinho mais de movimentação do que no ano passado. E chegamos ao final desse na ponta dos dedos. Queria agradecer muito a presença do Bruno Batista, um belíssimo papo mais uma vez. E Luciana estava lembrando aqui, estava olhando aqui os dados aqui, e é, peguei aqui uma data. Dia 25 de novembro de 2017. É, eu tava entrando pela primeira vez numa cabine aqui no Sport TV para comentar uma corrida, a do louco do Alfredo 25, Boca. 25 de novembro de 17. É, 6 da manhã, 25 de novembro de 17, ah. o louco do Alfredo Boca me colocou para comentar uma corrida de GP3, ah. que tinha um certo Bruno Batista <risos> na pista. Chegou na eu décima não. posição, marcou ponto. E eu tava me atentando nesse detalhe quando eu tava vindo para cá de carro hoje para gravar o programa... E aí eu falei, pô, eu acho que foi aquela corrida, deixa eu ver a data aqui, foi isso mesmo, foi a primeira corrida que eu comentei aqui, do lado do, Bru, do Bruno Fonseca, que não, tá aqui, que não tá aqui hoje fazendo podcast, tá fazendo outro evento. Foi meu primeiro evento, Legal. foi justamente com o Bruno, com Bruno Batista na pista lá, fazendo GP3 em, em, na Yas Marina, em Abu Dhabi. Então foi muito legal aqui poder ter o Bruno aqui de novo no, no podcast Na Ponta dos Dedos. Obrigado mais uma vez pela presença, Bruno. Boa sorte na Estocar e também lá no, no GT Internacional com, com a tua família, que seja um ano muito legal para você também.
2: Rafa, Burti, muito obrigado aí pelo convite. É muito legal estar com vocês aqui. Não é a primeira vez, espero não ser a última. Sim. Vai ser muito prazeroso aí estar com vocês sempre. Vamos e... aí. Eu... Esse ano eu quero muito obrigado pelo campeonato. Estou trabalhando para isso e tenho certeza aí que, com os frutos que a gente vai, vai arrecadar esse ano com, com o trabalho, a gente vai estar tá brigando aí pelo campeonato até o final do campeonato.
0: Valeu, Bruno. Luciano, obrigado boa. mais uma vez pela presença, tamo juntos.
1: Boa, Rafa, tamo juntos. E, Bruno, cara, boa sorte. É, manda ver na estoque. Que nem eu falei lá fora, mais do que tudo, tomara que você tenha ótimas experiências para evoluir com o piloto, que tenho certeza que você vai então acelera, manda ver, manda um abraço pro teu pai, eu não conheço de verdade o seu pai não é que a gente se cruza e conhece, mas eu cruzo ele pedalando, então gosto dele só pelo pedal, então manda um abraço pra ele também
2: pode deixar, valeu grande abraço a todos aí valeu
0: Valeu, Bruno, valeu Luciano valeu você que ficou ouvindo o podcast até esse final, lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota e a gerência do André Amaral, velocidade nos canais Globo, emoção na pista
2: Ponta dos dedos!